0: As análises dos principais fatos da semana. Pode Falar, o podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Sileide Alves, jornalista, co-apresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar. O primeiro podcast de política de Goiás, de análise dos fatos mais importantes da semana. Hoje, na edição número 62. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Sileide, Oi para todo mundo. Chegando mais um podcast, mais um Pode Falar. Eu tô com a voz meio gribada, mas a gripe vai passar e o podcast vai continuar.
0: Melhoras para você.
1: <risos> vamos que vamos.
0: Os dois blocos deste programa serão dedicados à Assembleia Legislativa. No primeiro, vamos tratar da aproximação do presidente Lissauer Vieira, do PSB, do governador Ronaldo Caiado. A antecipação para o dia 30 agora, de outubro, da eleição do presidente da Assembleia, que só vai tomar posse em janeiro de 2021, é a senha para entender essa aproximação. No segundo bloco, a estreia das emendas impositiva dos deputados estaduais é o Lissauer Vieira elegeu-se presidente da Assembleia em fevereiro por meio de uma aliança entre oposição e governistas descontentes com o nome escolhido pelo governador, que foi o do deputado Álvaro Guimarães, do DEM. Sua eleição foi uma derrota de caiado. E agora isso mudou?
1: Mudou, porque o governador está fazendo uma articulação diferente. Só para lembrar, né? a eleição de Lissal Vieira aconteceu em fevereiro, depois de estar tá tudo certo no final de 2018 para Álvaro Guimarães ser o presidente da Assembleia. Só que aí a articulação do governo demorou, ficou meio enrolada é, e muito confortável aparentemente com a quantidade de votos que já tinha garantido e aí o Lissau foi trabalhando devagar, começando principalmente com os novatos que não tinham tanto interesse como os veteranos já tinham, interesses definidos, né? E aí o lição foi tendo crescimento até chegar à ampla maioria que acabou fazendo com que o Álvaro Guimarães nem candidato fosse. O, o governo acabou nem tendo um candidato naquela disputa em fevereiro. Isso deve se repetir agora, mas por um processo diferente. É, durante esses oito meses, e é impressionante mesmo essa antecipação de eleição para o dia 30, agora quarta-feira, é, porque o presidente da Assembleia costuma ter ali quase um, um ano e meio de gestão para... Pensar na próxima disputa, a presidência da casa. E agora ele tem oito meses de gestão na presidência da casa para já pensar em reeleição. A reeleição nem era prevista no regimento. Primeiro foi aprovada a reeleição, mudou-se o regimento para isso, para favorecer Lissal Vieira. E agora essa antecipação. Ah, mas o José Vitti já tinha antecipado. Tinha, de outubro para junho, alguns meses. Agora Lissal Vieira vai ser reeleito para o bienio que começa só em 2021. E nós estamos em 2019. Bom, isso já é muito impressionante. Mas o fato, Sileide, é que o governo tem feito uma articulação diferente, tem chamado o Lissauer para conversar e alguns é, fatores são importantes é, para essa aproximação política agora do governador Ronaldo Caiado e o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira. A gente comentou no final do primeiro semestre, no recesso parlamentar, Aquela, aquele acordo que foi fechado para o décimo, E que o Décimo era uma pedra ali Nesse caminho de conversa Entre o Lissauer e o governador Chegou um momento, inclusive, em que não tinha tanta conversa O Lissauer tentava, mas acabava que não conversava O governador também não tinha tanta disponibilidade para o diálogo Até que saiu um acordo E a gente analisou que aquilo era uma definição é, De boa relação, pelo menos institucional né, Silêncio? De agora, ela é mais política Passando principalmente pela base eleitoral lá do Lissau Vieira, que é o foco dele. Ele está pensando em ser candidato a deputado federal em 2022.
0: Mas, o que, que tem a ver? Me explica aí o que, que tem a ver a relação do deputado lá em Rio Verde, né? Ele não apoiava, ele não é do grupo do prefeito Paulo do Vale e o Paulo do Vale é do grupo do governador Ronaldo Caiado. Eles sempre foram muito próximos. Qual a relação que se tem? Entre essa base de Lissauer lá em Rio Verde Com a articulação dele com o governador e a Assembleia Legislativa
1: Pois é, tem a ver com os objetivos que o Lissauer traça para as próximas eleições E ele teve um momento nesse primeiro semestre em que ele era de fato uma alternativa Realizava constantemente uma articulação alternativa à base do governo na Assembleia Consolidou um grupo próximo a ele nessa tentativa de eh, se cacifar para uma disputa maior em 2022. Então, o Lissauer é um político muito, eh, digamos, eh, que faz planejamentos, né? é um político inteligente e ele sabe que para chegar daqui a três anos, praticamente isso, três anos e alguns meses, para a próxima eleição com força, ele precisa consolidar um grupo político. E ele tentou consolidar de duas formas, com deputados na Assembleia, pensando aqui na capital, enfim, no centro das, das ações, e na sua base eleitoral, que é Rio Verde. Rio Verde é uma base muito forte, com uma cidade muito grande, com muitos eleitores, com outras cidades também importantes ao redor de Rio Verde, e ele pensava que precisava, precisava se consolidar, mas de uma forma alternativa, como eu disse aqui, à base do governador Ronaldo Caiado, ou seja, alternativa ao prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, que estava no MDB e saiu do MDB, foi expulso do MDB exatamente por ter apoiado o Ronaldo Caiado, quando o partido dele, o MDB, tinha candidato próprio. Então, o Paulo do Vale é muito próximo de Ronaldo Caiado. O problema é, no, até o primeiro semestre, algo até semelhante com o que aconteceu aqui em Goiânia, se lê, de Iris Ezende, não estava com uma avaliação tão positiva. A gente sentia que tinha uma certa rejeição, uma certa desconfiança do eleitorado em relação à gestão do Iris. Isso estava muito semelhante lá em Rio Verde. O Paulo do Vale estava fazendo uma gestão de recuperação. E agora, do segundo semestre para esse início de reta final do mandato do Paulo Duval, ele passou a ter uma avaliação mais positiva, os serviços começaram a ser prestados com mais agilidade e principalmente obras na cidade de Rio Verde, que é uma cidade muito grande, tem muitas demandas para mobilidade, para segurança, enfim... Há uma avaliação de políticos, tanto da base quanto da oposição de Paulo do Vale em Rio Verde, que a avaliação dele começou a ficar muito positiva. Há quem diga em 80% de aprovação do ah, mas Paulo do Vale. Isso Duval. é chute. Isso né? é chute, isso é chute. Mas que ele está muito forte, está se fortalecendo para uma reeleição. Paulo do Vale pode ser candidato à reeleição, não é reeleito em Rio Verde. Isso acabou fazendo com que aqueles políticos, vereadores, eh, lideranças locais em Rio Verde, que estavam junto com o Lissauer e o Lissauer tentando construir essa alternativa, a base do Caiado, lá em Rio Verde, passaram a ficar mais próximos do prefeito, isso é natural, a gestão, quem tem o, a caneta acaba atraindo e a caneta com mais tinta, como está se posicionando agora o Paulo do Vale, atrai muita gente e o grupo do Lissauer começou a minguar, como se diz, começou a ficar mais enfraquecida. E aí quem é que pode ser o fiel da balança nesse sentido? Na oposição, Lissauer Vieira e a base de Paulo do Vale, base de Ronaldo Caiado lá em Rio Verde. São duas figuras, a do Euler Cruvinel, ex-deputado federal, foi candidato a vice-governador na chapa de Daniel Vilela em 2018, e o deputado estadual Carlos Cabral, é, que tem uma liderança consolidada na cidade. Foi reeleito com sobras aí para deputado estadual. O Carlos Cabral começou a conversar mais frequentemente com o prefeito Paulo do Vale, o Euler Cruvinel está um pouco isolado na política em Rio Verde nesse momento, desde que ele não foi candidato a deputado federal e ficou sem mandato, o Euler está mais isolado. E acaba que essas lideranças importantes têm um deputado que é do prefeito, que é o Chico KGL, é do DEM, e aí acabou que a base é, de Paulo do Vale se fortaleceu, o Lissauer ficou meio isolado. Isso aconteceu ali no início de setembro, até meados de setembro. E de lá para cá as conversas ficaram mais intensas do Chico Cageli, do Carlos Cabral e até do próprio prefeito de aproximação com o Lissauer Vieira. Então, essa aproximação do Lissauer, que é o destaque do nosso tema, com Ronaldo Caiado começou lá em Rio Verde com essas lideranças que são da base do governador. Isso aí saiu de Rio Verde e chegou até nessa semana... No Palácio das Esmeraldas, uma reunião entre o Chico Cageli, o Carlos Cabral, o Paulo do Vale e Lissal Vieira, com o governador Ronaldo Caiado. Pode parecer uma reunião administrativa para levar as velhas as, a, a, demandas re, da cidade. Reivindicações
0: das bases é. lá de Rio Verde para o Palácio das Esmeraldas. Mas
1: quem é que tem que ir para o Palácio para levar reivindicações de cidade? Quem é próximo do governo? Lissal Vieira estava lá e com um sorriso largo para a foto. Depois dessa reunião eu comecei a retomar os contatos e foi essa a confirmação que tenho. A gente tem inclusive um apoio é, muito claro da base do governo à reeleição de Lissau-Avieira. Vejo com bons
0: olhos o projeto de reeleição. O governo não tem proposta até mesmo porque o deputado Lisal integra a base de sustentação ao governador Ronaldo Caiado, a base de apoio. Vejo com bons olhos e repito, está fazendo um trabalho formidável à frente do poder legislativo. Não, a eleição do Lisal é aprovada pela casa. Agora, se o líder do governo e o próprio governo falar que aprova o Sauer, isso é uma falácia, mentira. Na realidade, nós estamos antecipando até mesmo para que o ano que vem o governo, no período de eleição, possa criar conflito entre nós parlamentares e tentar colocar outro nome. É claro, todo mundo sabe que é, o presidente Luiz não é de agrado do governo do Estado. Tá? Não tem meio termo. E o Luiz deu essa independência a todos nós os primeiros nove meses aí foram aparados algumas arestas, é claro que tivemos algum, alguns conflitos naturais da democracia, do processo político, mas nunca com radicalismo, nunca ofendendo pessoas nunca tentando travar o governo e as matérias de interesse do Estado de Goiás, qualquer matéria que chegar aqui, seja ela favorável ou não favorável ao Estado de Goiás ela será discutida, e cabe aos 41 parlamentares poderem discutir debater e aprovar ou reprovarem, rejeitarem as matérias que nós estamos aqui para isso e vamos continuar assim. É, não digo é, que a oposição é, teria sido contemplada em 100% e a base também não foi contemplada em 100% nesse período. Isso é natural.
1: Da ordem aí, é, o líder da base, Bruno Peixoto, depois o líder do PSDB, Tales Barreto, dizendo que é mentira que o, o Lissau esteja na base do governo e depois o próprio Lissauer, num discurso um pouco mais relativizado do que a gente já ouviu, né, Sile? É,
0: ele. ele disse que. Achei interessante ele, ele dizer que. É, não tem, tem tem diálogo né não uhum. tem confronto com o governo paradas as paradas as arestas e a gente percebe isso mesmo o, é natural que o, o Thales Barreto Queira dizer que não que ele continua o mesmo deputado que se elegeu pela opos, com apoio da oposição lá em fevereiro eu,
1: eu diria que são as fases do luto Silene primeiro a gente nega né primeiro a gente a nega. oposição perdeu ela ela está na fase de luto porque perdeu uma pedra no sapato do governo que foi no primeiro semestre, né? Muito Só mais. Salveira era uma M pedra, né?
0: Muito mais. Lembra lá quando ele bateu o pé para receber o que ele queria do Odécimo é, é. da Assembleia, né? Foi, foi, foram momentos ali de tensão com a secretária de Economia Cristiane Schmidt e com o próprio governador. De muita vibração da oposição. Muita adorou, vibração né? e, e, e com articulações políticas muito claras ali, ele articulando com esse grupo de novatos na Assembleia Legislativa é, e conseguiu impor algumas derrotas para o governador O governador perdeu não só a eleição Mas perdeu outras votações lá na Assembleia Recuou de alguns projetos uhum. né? Como foi o caso do passe livre estudantil Que teve um barulho grande Ele mesmo, como presidente da Assembleia, da Assembleia Fez reunião, reunião com os líderes dos, dos movimentos estudantis Lá na Assembleia, contrapondo uhum. né? Um
1: ponto fundamental desse tema A matéria da reeleição do presidente ué. No, Na primeira votação o líder Bruno Peixoto orientou voto contra. Na segunda, voto a favor.
0: Isso, isso lá atrás, né?
1: É, Agora, dois meses recente,
0: atrás, já, né? É. Já no, Cê, segundo no segundo semestre. Já no segundo semestre. O líder, quando viu que estava lá uma emenda para aprovar a reeleição do presidente, falou, opa, não, porque nós não queremos esse presidente. É isso, isso que a gente entende quando o, gover quando o governo foi lá e, e articulou contra a emenda da reeleição. Depois fizeram um acordo e, a partir desse acordo aí, para aprovar em segundo turno a emenda da reeleição... As coisas começaram a, 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 a se resolver. Tanto que teve o, o, o acordo para o DOA décimo. Ocorreu depois disso, a gente fez um podcast sobre isso, né uhum. quando finalmente definiram o quanto que o governo vai pagar para a Assembleia Legislativa neste ano de 2019. Depois aconteceu a votação do projeto da emenda que reduziu os recursos para ensino né? de 27% para 25%. Ele teve um papel importante, chegou a sair da mesa, Lissauer para votar a favor da emenda, se posicionando claramente. Muito simbólico, né? Muito simbólico. E isso chegou ao momento agora de aprovar a antecipação da eleição que foi na semana, nessa semana que termina agora, com a definição da data para o dia 30. Então, é, de fato, é um quadro muito diferente. E o deputado Thales Barreto vai, uma hora, perceber que não adianta ele negar o óbvio, né? <risos>
1: E só para encerrar, se ele é desse tema, o, o, o que eu apurei é que o, o Lissauer continua com o objetivo de se fortalecer para ser candidato a deputado federal em 2022. Mas eu tenho a impressão de que ele acabou caindo numa é, articulação, numa conversa política, que não era a que ele queria desde o momento em que ele foi reeleito deputado e quis ser presidente, foi presidente da Assembleia e se viu num momento de liderança, de referência política no Estado. Ele não queria chegar na situação em que ele está agora. Qual é a situação? Ele ouviu do governador que o governador vai o apoiar para o deputado federal em 2022. Ora, é, é, essa é uma situação complicada, porque nós estamos ainda em 2019. Por mais que o Lissauer consiga antecipar muita coisa, até a sua reeleição para a presidência da Assembleia, o governador lá em 2022 garantiu que em Rio Verde, o candidato a federal apoiado por ele, Lissauer Vieira, tem muita água para passar por baixo dessa ponte.
0: Ele não consegue antecipar a eleição de 2022 é, para agora. né? Seria o derral, mas essa não
1: está. Ele que trabalhar contra, tem que ficar dependendo desse tipo de garantia, mas no fim das contas acabou que não deu. Houve esse fortalecimento do grupo do Caiado lá em Rio Verde e ele acaba é. tendo de estar incluído nesse
0: processo. Bom, assim a gente termina esse primeiro bloco. Neste segundo bloco, vamos falar de um assunto que não sai da boca de, dos deputados estaduais, as emendas impositivas. Antes, uma explicação. A Assembleia Legislativa destinou uma porcentagem da lei orçamentária anual, a LOA, para emendas apresentadas pelos deputados. O governo é obrigado a cumprir essa destinação sob pena de o governador responder por crime de improbidade administrativa. No orçamento de 2019 estão reservados quase 114 milhões de reais 2 milhões e 780 mil reais para cada parlamentar a fatia da LOA de 2020 é ainda maior são 167 milhões, mais de 4 milhões para cada um esse recurso mexe com a cabeça dos deputados e vamos começar falando sobre o cumprimento da LOA deste ano ano de 2019, Rubens. O governo ainda não pagou nenhum centavo.
1: Nada, zero de emendas para os deputados e a questão é tem essa divisão. Tem os novatos que não estavam na legislatura do ano passado para apresentar emendas. Tem os veteranos que estavam lá, apresentaram emendas e estão cobrando. É, por mais que o governador tenha trabalhado para... Melhorar, né? Para azeitar a sua base na Assembleia, esse é um ponto fundamental, Slite.
0: É, e aí está tendo uma reclamação gen generalizada lá. É, a questão grave é a seguinte, nós estamos já no mês de outubro. É, se o governo tivesse todo esse dinheiro, já seria um problema, porque como é que você. Em dois meses apenas, novembro e dezembro, você libera os recursos, é, recebe toda a documentação para os prefeitos fazerem as licitações e ainda começarem a gastar esse dinheiro agora no ano de 2019. Há um entendimento na Assembleia? de que o prefeito poderia fazer a licitação. Então, feita a licitação, ele poderia gastar no ano que vem o recurso deste ano. Mas garante mas, a verba, né? Mas garante a verba. E o, o dinheiro de custeio, esse poderia passar para o ano que vem. Mas aí os prefeitos, de qualquer forma, têm que correr... Com as licitações e ao mesmo tempo para fazer a licitação ele tem que ter certeza do que o dinheiro vai ser liberado. E aí está esse impasse, o, os deputados estão com muita pressa por conta disso. O governo é, já disse para os deputados que não tem os 110 milhões que é o total, os 113 milhões que é o total é, dos, do orçamento. Diz que tem cerca da metade. Foi aí que tiveram aquela ideia brilhante, entre aspas, de uma, incluir uma emenda jabuti num projeto, APEC que estava lá na Assembleia é, e eles estabeleceram a emenda do líder do governo Bruno Peixoto, estabelecendo que o governo tem a obrigatoriedade de pagar a este ano as emendas dos parlamentares com mandato. Ou Consequentemente, seja, as, as emendas são
1: impositivas, mas umas são, são mais, impositivas mais impositivas
0: do que outras. É incrível, né? É o jeitinho, <risos> eu fico impressionada com isso, como é que, como é que tem tanta criatividade para isso. Resultado, os deputados, os 20 deputados que não se reelegeram vão ficar a ver navios. O que eu ouvi de um deputado do governo é o seguinte, olha, não é que não vá pagar, vai pagar. Mas o governador vai contingenciar, e aí é quando o Estado puder pagar. Quer dizer, quando é que vai sobrar dinheiro no Estado? Né? Não sobra.
1: Sem ter prazo para pagar, né?
0: É. E aí o governo, então, ficaria responsável pela liberação de 58 milhões e 38, é, 380 mil reais para os 21 deputados. Ponto. E os 20 novatos que entraram este ano? Eles não têm emendas, porque eles não eram deputados quando a, a LOA de 2019 foi aprovada. Há uma articulação, né? são 18 desses 20, 18 são da base governista, só dois da oposição, que são o Alisson Lima e o Antônio Gomide. Há uma articulação para o governo é, destinar um recurso extra-orçamentário extra orçamentário de emendas, né? Uhum. Melhor dizendo, claro que o recurso tem que estar no orçamento, mas extra emendas entra no
1: remanejamento que o governador tem, tem para fazer.
0: fazer. E aí ele fora
1: atende do... para fazer o remanejamento, ele atenderia esse um pedido, um ofício, um, e fim, um via requerimento. Ofício. É. A
0: expressão que o, o deputado fala lá na assembleia é emenda, é um pedido via ofício, não é emenda. Para esses novatos. Quanto Fala-se um milhão, mas não está definido esse valor. E o
1: veterano tem dois milhões e pouco?
0: Dois milhões e setecentos e oitenta e aí eles definiriam um milhão. Então essa é uma parte que ainda estará a ser resolvida. O que os deputados fizeram essa semana ao, ao tirar a obrigatoriedade de pagar para os antigos foi uma alternativa de eles garantirem o pagamento das próprias emendas que chegam a 58 milhões de reais. Esse é um ponto. O segundo ponto é o orçamento de 2020, que está lá na Assembleia Legislativa. Na reunião da comissão que teve nessa semana, que é presidida pelo deputado Carlos Cabral, ficou definido que os deputados têm até o dia 27 de novembro para aprovar é, a apresentar, as, apresentar emendas. as emendas. E nessa reunião, o deputado Carlos Cabral deu a garantia de que o governo vai pagar as emendas de 2019.
1: Estou dizendo... Aos senhores, com três testemunhas aqui estão, Bruno, deputado Carlos, deputado Jefferson, na frente de todos, dois secretários que estão diretamente envolvidos, dizendo que as nossas emendas serão pagas, o recurso está reservado, já foi enviado, eu tenho certeza que o nosso governador Ronaldo Caiado está totalmente empenhado, agora que o recurso está garantido no pagamento das emendas de todos os deputados, independentemente de situação, de oposição, porque não é esse o caso, que as emendas são do Parlamento Goiano.
0: É, nesse dia aí não, já, não, ainda não estava pública a história da emenda Jabuti lá, que uhum. excluiu, é, pelo menos é, é, por um tempo, né, os deputados sem mandatos. Mas aí ele falou aí de uma reunião desses deputados com a secretária Cristiane Schmidt, que aconteceu na sexta-feira, dia 18 de outubro, que ela disse que o dinheiro está reservado. Agora a gente sabe que o que está reservado é a metade, né? Uhum. Não são os 110 milhões, é, que é o valor, 103 113 milhões, que é o valor total.
1: Eu achei interessante que o Carlos Cabral, ou, não especificamente ele, mas lá na Assembleia, quando alguém tem que garantir alguma coisa, tem que ser assim, né? com pelo menos três testemunhas, dois secretários do governo, porque se não for assim, esse povo não cumpre, não. E eu tô falando de qualquer governo, qualquer legislatura da Assembleia, acontece muito da coisa ficar no fio do bigode, né?
0: É, o que ele contou aí nessa reunião foi o seguinte, eles estavam os três deputados lá com a Cristiane Schmidt, ela pegou, ligou o telefone, colocou em viva voz para o Secretário de Saúde. Por quê? Porque todas as emendas de 2019 têm que ser apresentadas na saúde. E aí ela pegou e falou que, olha, eu estou aqui com os deputados, disse para eles que vou liberar o recurso, que agora vai depender da documentação que eles têm que entregar, porque tem, tem toda uma parte burocrática, complexa, aí na Secretaria de Saúde. Aí disse que o secretário virou e falou assim, a documentação aqui está toda resolvida, a hora que você liberar o dinheiro aqui, aqui aí aqui está pronto. Só falta isso. Só Falta isso, quer dizer, um quis jogar para o outro, o outro falou, não, ó, aqui da minha parte tá tudo certo. Acabou
1: que teve que resolver ali na hora. É,
0: resolveu ali na hora e aí como foi resolvido ali, na semana seguinte teve essa, essa questão aí da, da emenda do líder do governo reduzindo o valor. Agora, com relação às emendas de 2020, que é o que os deputados vão apresentar agora, a está
1: lá tramitando, tá tramitando esperando, as emendas, né?
0: esperando as emendas, eles têm até o dia 27, eles terão direito a cada parlamentar a 4 milhões e mil reais de recursos. E agora eles vão sentar com as, com as, as assessorias e as bases deles para eles definirem essas emendas. No ano que vem, as emendas podem ser apresentadas também na educação. Este ano foi só a saúde, ano que vem é também a educação. E eles estão discutindo agora é, detalhes mais técnicos sobre a apresentação dessas emendas. Mas, Rubens, uma coisa me chama a atenção. Eu acho que isso é uma novidade. É, este ano é o ano de estreia da, da emenda impositiva em Goiás. É o primeiro ano que... Que o Estado é obrigado a pagar emendas impositivas, a Assembleia anterior tentou fazer isso várias vezes, o Marconi nunca permitiu, né? a base marconista sempre foi muito, muito forte, né? passava rodo na Assembleia, né? então nunca, nunca foi aprovado, teve tentativas anteriormente, nunca foi aprovado, então é o primeiro ano com emenda parlamentar impositiva. Isso é bom para o deputado, mas a minha pergunta é, é bom para a sociedade? Como que os deputados vão usar esse recurso? Eles vão pulverizar esse recurso em, em ajudas é, é, muito eleitoreiras ou eles vão fazer projetos sérios nos municípios? Porque, na realidade, a gente tem que pensar sobre isso. O, o que está acontecendo é uma espécie de parlamentarização do, da, do governo. Do governo. É. O, o deputado vai diz, o, é, também é, trabalhar o orçamento. E aí, é, os interesses têm que ser muito claros. E nós, nós, jornalistas, vamos ter uma tarefa nova agora, que é vigiar aí o que que os deputados como os deputados estão destinando os recursos do orçamento, tem que ser bem aplicado não pode ser um dinheiro desperdiçado é,
1: é, pode até ter um resultado político mas a intenção tem que ser técnica, né Silvia? a ser, elaboração tem, que ser, tem técnica. que
0: ser técnica sabe assim, tem que ter seriedade nisso Encerrado este bloco, vamos agora ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. A minha gestão foi extremamente complicada, dolorosa, profundamente. Talvez ela tenha me machucado para o resto da minha vida, porque eu era um sonho. Eu era apenas um, um jovem,
1: sonhador, idealista, puritano, não sabia conviver com os meandros da política. E eu paguei muito caro, pelo meu temperamento, e paguei muito caro. Mas a cidade continua maravilhosa, nunca deixou de ser maravilhosa. É um língua solta com mais de 30 anos, né, Silêncio?
0: É, na realidade, o político que tem mais de 30 anos, Digo né? assim,
1: talvez uma declaração como essa seja...
0: Histórica.
1: ...esperada por mais de 30 anos. Esse é Daniel Antônio, ex-prefeito de Goiânia, e deixou a prefeitura há mais de 30 anos,
0: é, o Daniel Antônio foi uma esperança muito grande que Goiânia teve. Ele tinha ocupado a prefeitura como interventor, prefeito nomeado por 35 dias, na época que Ari Valadão era governador. A Ari brigou na Assembleia, mandou um nome de prefeito, a Assembleia a, a, reprovou. Aí o Ari, para implicar a Assembleia, pegou o presidente da Câmara, Daniel Antônio, que era do MDB, e pôs um deputado da, da oposição na prefeitura de Goiânia por 35 dias. Ele fez um barulho muito grande foi uma gestão muito falada e ficou um recall forte do nome de Daniel Antônio. Quando foi a volta das eleições diretas para prefeito, em 1985, o Iris não queria que ele fosse o candidato, o íris era governador, ele ameaçou sair do partido, o íris acabou recuando, apoiou o nome dele e ele fez uma, uma gestão é, desastrosa. Na realidade foi isso. A cidade...
1: O que eu já ouvi é que é disparado a pior gestão a na pior história gestão de Goiânia. A pior gestão na
0: história de Goiânia. Foi assim, um... a cidade ficou é, greve, lixo esparramado para tudo quanto é ponto da cidade, é, é, e, os serviços não funcionavam direito, o Santilo elegeu-se governador e decretou uma intervenção do Estado na Prefeitura, nomeou... O Daniel, ah, o Joaquim Roriz interventou. O Joaquim Roriz ficou, sei, ficou um bom tempo, não vou me lembrar quanto tempo, e no finalzinho da gestão... Um ano, praticamente, se é, No finalzinho da gestão, o Daniel é, voltou e concluiu, mas fechou... Não, foi mais
1: de um ano, foi de março de 87 até outubro de 88. O Daniel voltou para os últimos meses os últimos de 80. meses,
0: foi. E aí ele acabou a carreira política dele. Ele tinha sido deputado estadual mais votado, prefeito muito bem votado. Acabou aí o mandato dele e agora ele dá essa declaração para você na, na, nas nossas reportagens aqui sobre Goiânia, os ex-prefeitos. Ele falou né, nessa entrevista e fez esse desabafo aí que eu realmente não tinha ouvido. Só que eu não acho que o erro dele foi por, por, só pelo temperamento dele. Eu acho que sim, o temperamento dele contribuiu para isso, ele não soube fazer as articulações políticas necessárias para fazer um bom governo, mas ele não era uma pessoa ingênua, ele não era uma pessoa puritana, ele tinha sido vereador já, por vários mandatos, né, tanto que ele tinha sido prefeito, indicado por 35 dias e tinha sido deputado. Faltou gestão, né? Faltou faltou habilidade política hum. e gestão, eu acho que são as duas coisas. Música a gente termina o Pode Falar, o primeiro podcast de análise política de Goiás. Comigo, Sileide Alves e com Rubens Salomão. Rubens, tchau, tchau.
1: Tchau, Sileide. Até a próxima. Até.
0: Você ouviu. Pode Falar. O podcast de política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.